0: Olá, olá, muito boa noite. Hoje é 18 de agosto de 2023, está no ar mais uma edição do programa Outubro. Sou Fernanda Forgerini, editora de Opera Mundi, e damos início a mais um programa nessa sexta-feira. Desejo aí um bom final de semana a todo mundo, que a semana tenha sido próspera a todos. Hoje vamos debater aí já que o suposto esquema de venda de presentes recebidos pela presidência da República durante a gestão de Jair Bolsonaro no mercado paralelo é o fim da linha do ex-presidente por conta dessa suposta venda o ministro do Supremo Tribunal Federal né o STF Alexandre de Moraes autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Bolsonaro e da sua esposa Michele Bolsonaro depois no depoimento de ontem né, na CPI dos latos golpistas de Walter Delgatti, o hacker da, da Vasa Jato, que Carla Zambelli e Bolsonaro aí tentaram contratar para forjar uma quebra do código de segurança das urnas eletrônicas, o que mais pode aparecer que compromete Bolsonaro? Para responder a essas e outras perguntas, Ópera Mundi recebe hoje José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Também está com a gente Helenira Vilela, que é professora do Instituto Federal de Santa Catarina, líder sindical e do Partido dos Trabalhadores em Santa Catarina. Para fechar nosso trio dessa sexta-feira, também temos Camila Rocha, que é pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, doutora e mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, com bacharelado em Ciências Sociais pela mesma universidade. Em nome de Opera Mungi, cumprimento os três convidados, e já passamos a nossa primeira pergunta da noitada. Uh, a primeira pergunta que eu ia conversar com vocês é o seguinte: uh, o hacker que divulgou as conversas que resultaram na, na Vasa Jato ligou diretamente Jair Bolsonaro às tentativas de melar as eleições de 2022. Nesse sentido, uh, Delgatti tem aí credibilidade para a gente acreditar nas suas falas depois dessa CPI? Passa na primeira rodada para Camila Rocha. Boa noite, Camila.
1: Boa noite, Fernanda. Boa noite, José Genuino. Boa noite, Lenira. É, bom, é o seguinte, Fernanda, eu acho que é importante a gente contextualizar, na verdade, que isso faz parte de uma coisa muito maior, né? Então, é, a gente sabe que existiu um plano muito mais amplo né, pro, do Jair Bolsonaro, e isso não é segredo para ninguém, porque o próprio Jair Bolsonaro falava disso abertamente, né?, para inviabilizar as eleições. Então, eu acho que, nesse sentido, é, sim, é possível, sim, dar um crédito para as é, declarações do Delgat, ainda que a gente saiba que é no âmbito de uma CPI e tudo mais, mas eu acho que é, é sim, possível dar essa credibilidade, mas agora é, é isso, pensando que também é necessário olhar para essas outras... É, para o que está acontecendo ao redor, né? para essas outras coisas que estão se movendo. Então, por exemplo... Se a gente for pensar é, agora né, na prisão dos policiais estavam ali no dia 8 de janeiro, né, se a gente for olhar, é, enfim, para tudo o que tem é, acontecendo,
0: eu acho que faz bastante sentido. Perfeito, Camilo. Passo a palavra para Jesus Genuíno.
2: Olha,
3: companheira Fernanda, é, é, a, o debate é se as informações do hacker. E o Hacker é impressionante como o acaso na história produz figuras como ele, né? Ele tirou o Lula da cadeia e contribuiu para restituir os direitos políticos e agora está contribuindo para botar o outro na prisão. Mas é que os fatos que ele relata têm uma coerência muito grande. Essa coerência se relaciona com as tentativas de fraudar a urna eletrônica a coerência com aquele documento feito pelo Ministério da Defesa. A coerência de eles dizerem, ele é um criminoso, mas é um criminoso que mereceu tomar café durante duas horas com o presidente e ele entra no Ministério da Defesa pela garagem e participa de uma reunião com os técnicos para orientar aquele famoso documento questionando as urnas eletrônicas. E ele é contratado pela deputada líder do bolsonarismo para esse trabalho, portanto, e hoje ele deu, ele, ele foi muito inteligente, porque ele fez um depoimento forte na CPI, e hoje ele voltou à Polícia Federal e confirmou todos os indícios, portanto, ele deu uma relação de indícios, os dias que foi no Ministério, quando é que entrou, quem o levou lá, e ele coloca três lideranças importantes o ministro da defesa, porque se ele entra no ministério da defesa, o ministro da defesa sabe que entra lá. Eu trabalhei lá e ali ninguém entra para visitar o ministério da defesa que o segurança não saiba. Dois, comandante do exército, Freire Gomes. Três, a, a questão que ele levanta sobre os oficiais que fazia o corpo, que fazia o meio de campo com o gabinete do presidente da república. Portanto, eu acho que é uma, é uma prova contundente. E essa prova contundente dos atos golpistas, que se fortalece hoje com a prisão da cúpula da Segurança Pública de Brasília, tá certo? mais a minuta, mais as lives, mais os celulares falantes, porque tem celular falante por aí afora, né? e eu acho que está chegando a um ponto que nós temos que ser muito consequente em mostrar como essa turma, queria o que ele que queria fazer com o país? Uma, uma turma de aventureiros, medíocres, prosaicos, sem nenhum escrúpulo. Imagine se esses caras tivessem sido vitoriosos. O país estava correndo um sério risco. Portanto, chama atenção para a gente ganhar o coração e a mente do povo brasileiro para explicar essas coisas, para mostrar que é fundamental a gente sair... Dessa onda, desse comum, para uma política mais consistente, mais esclarecedora do que significa essas tentativas de golpe. Está aí a Argentina, está aí o Equador, está aí Trump nos Estados Unidos. Eu acho que nós temos muita coisa pela frente. Não é só comemorar. Claro, a gente se sente aliviado, mas temos que ver o futuro. Perante o passado, nós estamos fazendo um puta governo, agora, perante o futuro, tem muita coisa desafiante.
0: Perfeito, Genuíno. Elenira, por favor. Boa noite, Fernanda,
4: Camila, Genuíno e toda a nossa audiência aqui. Então, é, vamos lá, né? Primeiro, é, eu acho que a figura do Delgat indivíduo, né? Ele é uma figura estriônica, ele é um mercenário e ele é um cara que de verdade não tem lá muito conhecimento técnico, apesar das pessoas afirmarem isso, assim, mas quem é, e, e o maior motivo que eu tenho para dizer isso é o fato dele ter dito, e sendo verdade que ele foi uma das pessoas que mais contribuiu para aquele suposto relatório em relação à credibilidade ou à falta de credibilidade que foi produzido pelo Ministério da Defesa das urnas. Aquele relatório, ele demonstra uma série de inconsistências que fica claro que quem o produziu não era uma pessoa que tinha tanto conhecimento técnico. Então, se é verdade que ele foi o grande contribuidor para o con conteúdo daquele relatório, ele é um cara meio fraquinho. E, e mesmo as invasões que ele relata, que foram muito boas, digamos assim, para nós, no sentido de que deram informações importantes, é, não são coisas que realmente exigem uma imensa capacidade técnica, Mais demonstram a fragilidade de quem foi invadido do que propriamente a grande capacidade de quem invadiu. Eu até vou, vou fazer um merchan aqui, que não é meu, é esse livro sobre a urna eletrônica brasileira da Fernanda Andrade, que foi produzido pelo CINCT, que é o Sindicato da Ciência e Tecnologia, é um livro que explica tecnicamente por que, que aquele relatório é tão furado. Mas falando do Delgado em si, é, da credibilidade dele, eu acho que a credibilidade dele se dá pelo fato de que as coisas que ele fala, você consegue comprovar depois. Então, ele fala que foi visitar o Ministério da Defesa e não é uma coisa muito difícil, como disse o Genuíno, que exista uma comprovação de que ele esteve junto é, lá, que ele conversou com o Bolsonaro. Tem áudios, tem fotos, então você tem indícios que comprovam, e é dali que a gente vai tirar, não é propriamente da, da, da credibilidade dele como indivíduo, mas é do fato de que você consegue comprovar por, pelos depósitos, pelos PICs, pela relação, o, padre, o pastor Henrique Vieira falou da história de ter um esquema lá, né, de ser uma linha de investigação que ele abre em relação ao fato de ter um aumento do pagamento que a, o gabinete da Carla Zambelli fazia para alguém que o Delgatti disse que é quem pagava para ele, por exemplo. Agora, o que é importante para nós é, como disse o Genuíno, olhar para o futuro e esse olhar para o futuro demonstra o seguinte, se você olhar a linha geral, a gente tinha uma tendência de que a burguesia vai jogar fora figuras como o Bolsonaro depois que, elas, que ela para de lhe servir, porque ela começa a ser incômoda, né? ela prestou um serviço deixa de prestar esse serviço e começa a ser uma figura incômoda, então precisa ser substituída. E aí os meios pelos quais, pelos quais isso acontece, eu acho que a figura do Delgat e esse depoimento precipitam e agilizam esse processo, o que para nós é muito importante, porque tirar do centro do debate político uma figura como o Bolsonaro é necessário para ajudar a enfraquecer o neofascismo brasileiro. Agora tem muita água para correr ainda embaixo é, dessa ponte, que bom que a gente está tendo o processo agilizado por alguns mecanismos, inclusive a gente riu um pouco, porque afinal de contas foi a direita que fez questão que tivesse a CPI do 8 de janeiro, né?
0: É isso, perfeito, Elenina. Eu, eu pego esse gancho até dessa questão de retirar Bolsonaro da política para perguntar para vocês é, a decisão de Alexandre de Moraes de pedir a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Bolsonaro e Michele, se essa decisão ela agrava a situação do ex-presidente? Nessa rodada eu começo com o um genuíno,
3: é claro, Fernanda, que agrava, e muito, porque vai ser a fotografia em cores do que eles se fizeram com a movimentação financeira, com os presentes, mais do que os presentes, com a movimentação que está aparecendo agora na, no gabinete raiz do inominável. 13 milhões, uns 6 milhões, outros 7 milhões, portanto, vai aparecer o volume e aquilo que eles pregavam de que eram acima do bem e do mal, moralista, de primeira hora, vai cair. Isso é muito importante. Agora, o, 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 essa corrente da extrema-direita, como está acontecendo nos Estados Unidos, agora na Argentina e aqui no Brasil, ela não cai e não vai ser derrotada só por um processo judicial e policial. Tem que haver um movimento político, tem que haver uma campanha política, tem que haver um debate qualificado. E a minha grande preocupação, Fernando, é que o país tem que discutir o seu futuro, o país tem que discutir o seu projeto. Nós estamos discutindo um monte de coisa. Ora é advogado, ora é delator, ora é joia, ora é quebra de sigilo. E as ideias centrais que têm que conformar um projeto democrático e popular? Uma pauta que defende os interesses do povo? A questão do papel do Estado, das políticas públicas, de uma reforma tributária justa? O problema da inserção do Brasil no mundo, a inserção soberana? Portanto, nós temos que derrotar a extrema-direita, mas a extrema-direita é filha do neoliberalismo. Não existe extrema-direita sem a crise do neoliberalismo ela nasceu das suas entranhas o neoliberalismo pariu a extrema direita aqui e fora do Brasil e nós temos que discutir a questão do teto de gasto a questão dos juros a questão das privatizações está aí o debate sobre a crise do setor elétrico nós temos que debater o sistema tributário mexendo na riqueza no patrimônio nos super super ricos e luxo e dividendo, portanto, nós temos que discutir uma agenda de transformação e reconstrução do país, e também no plano institucional, porque nós estamos numa crise institucional. E, a, e o papel das forças armadas, que tem que ser discutido, e o papel da segurança pública, e o papel do sistema de justiça, e o papel desse Congresso, que sem uma reforma política e eleitoral vai ser sempre mais conservador em cada legislatura. E o papel dessas instituições do Estado que estão virando castas burocráticas e autoritárias. Eu acho que a esquerda tem que representar uma transformação estrutural diante da crise do neoliberalismo, que é a síntese da crise do capitalismo.
0: Perfeito e genuíno. Elenira. Então, é, a gente
4: percebe já há bastante tempo que os esquemas de corrupção da família Bolsonaro sempre foram esquemas um pouco grotescos, assim, não é uma coisa refinada, né? é a coisa da rachadinha, da compra de imóveis com dinheiro, é coisa que deixa muito rastro, e que era muito eficiente para ele ganhar um pouco mais de dinheiro, digamos assim, acumular, né, roubando o povo nos esquemas de corrupção dele, é, mas quando ele era uma figura só estriônica do baixo clero e que não apitava muito na política brasileira. À medida em que ele vai ocupar o lugar da principal liderança para fazer o serviço do neofascismo que a burguesia brasileira precisava, de aumentar a exploração do trabalho, ele tenta fazer esses esquemas crescerem, mas sem se aprofundar, vamos dizer assim, num método mais eficiente. Na medida em que a burguesia não precisa mais dele, essa grotesquice aparece muito. Então, claro que quebrar o sigilo vai tirando ele é, e a Michelle de perspectiva de seguirem catalisando essa força política, e isso é para nós é importante, você quebrar lideranças fascistas, principalmente porque o fascismo é organizado a partir de uma liderança do ridículo, mas que catalisa um sentimento antissistema, ele é muito importante, e eu acho que nisso a gente está tendo bons passos, digamos assim, até porque, o, o vamos dizer que o esquema do Bolsonaro mexeu com leões muito maiores do que ele, ele tinha preparação para fazer é, desse sentido do, revida, do refinamento do esquema de corrupção, né? Mas é, eu concordo muito com o Genuíno que a gente tem que tomar um cuidado para não deixar essa pauta tomar conta porque, primeiro, o seguinte, nós já cometemos esse erro em algum momento. Quando a gente nos, tenta nos diferenciar da direita só porque eles são corruptos e nós não, primeiro, nós não, não é tão verdade na medida em que a esquerda é muito grande e a gente tem gente corrupta no nosso meio. É, segundo, quando não tem, eles inventam acusações falsas e criam né, formas de, de fazer, é, tentar colar esse, esse, esse rótulo nas pessoas nossas que mesmo que elas não façam isso, e aí a gente precisa de uma diferenciação dele que não passe somente por isso ou que não passe principalmente por isso a gente teve essa semana apagão, votação da, da liberação da maconha para o consumo, o debate sobre o marco temporal as questões de distribuição de renda e me preocupa muito que a gente também esteja contribuindo para só o debate sobre a corrupção e só o debate sobre a família Bolsonaro esteja ocupando o espaço político e aí, olhando, claro, em curtíssimo prazo, acho que não tinha muita opção mas a, a curto, médio e principalmente a, a, principalmente a médio prazo, a gente não pode deixar a pauta se reduzir a isso e eu continuo sentindo falta do governo fazer a disputa política e ideológica que é necessário para consolidar a derrota do fascismo, e a derrota do Bolsonaro não será suficiente para derrotar o fascismo
0: uhum. Camila, passo para você uhum. Ah,
1: olha, Fernanda, eu concordo muito nesse sentido de que, de fato, a questão da, da corrupção não vai ser suficiente para derrotar um né, bolsonarismo no Brasil. Então, é óbvio que, por um lado, né, isso realmente agrava a situação dele, é, inclusive porque boa parte do eleitorado do Bolsonaro, principalmente da, daquele eleitorado que não é, é né, não, não votou no Bolsonaro, que realmente gosta do Bolsonaro, mas votou no Bolsonaro. É, contra o PT, por exemplo, votou porque acha o Bolsonaro é, mais honesto, pelo menos que rouba menos, né, alguma coisa desse tipo. Então, com certeza, enfraquece a, a imagem dele, isso é certo. Agora, tem uma coisa que é importante dizer também, e é, isso eu falo com base em pesquisas né, com eleitores que eu faço semanalmente, junto com o professor Ster, que é boa parte das pessoas na verdade não entende exatamente o que está acontecendo né assim do que que o Bolsonaro está sendo acusado né o que que está tudo isso que a gente está falando ainda é muito nebuloso para a maioria das pessoas né não não está tão articulado assim é, como uma narrativa coerente para as pessoas então mesmo assim pessoas que é, a gente chama de neném né que não são nem, nem petistas, nem nulistas um e nem é, votaram no Bolsonaro, nem gostam do Bolsonaro, essas pessoas estão meio perdidas, assim, elas não sabem bem o que está acontecendo, sabe? Então, eu acho que esse também é um elemento que vai ser muito decisivo né é, para justamente o enfraquecimento da imagem não só do Bolsonaro, mas do bolsonarismo, né como, vamos dizer assim, uma, um fenômeno político mais amplo. E é, como a Fernanda e o Genuíno bem falaram. eu acho também que, obviamente, a, o governo do PT tem que mostrar que veio. Né? E uma coisa que me preocupa muito, por exemplo, é que, só para dar um exemplo, né, na questão dos combustíveis, agora já teve uma alta do preço dos combustíveis. Isso está preocupando muito a população. Né? Então, as pessoas já estão, de novo, se sentindo é, frustradas, já estão falando, olha, o governo enganou a gente porque falou que ia baixar os preços e não baixou. Enfim, então, eu acho que são é, movimentos como esses que vão... Minando ou construindo a credibilidade é, no PT, no governo. Então eu acho que é sempre preciso estar muito atento a essa comunicação com as pessoas, porque às vezes tudo isso está muito claro, às vezes, né, para quem acompanha de perto, principalmente a mídia tradicional, não está claro para boa parte das pessoas que inclusive se informa muito mais pelas redes sociais.
0: Perfeito, Camila. A gente passa para a nossa terceira pergunta. E uh, a defesa do Tenente-Coronel Malcide, que é ex-ajudante de ordens aí de Bolsonaro, disse que ele iria confessar os crimes na venda e compra de joias recebidas né, como presentes oficiais, mas agora, um dia depois, seu advogado recuou e afirmou que não falou de transações de joias. Na visão de vocês, esse recuo é suficiente para levar a cara do ex-presidente? E ainda, na opinião de vocês, ele será preso? Qual, como vocês avaliam esse cenário político aí atural? E eu passo agora nessa rodada para Helenira.
4: Então, Fernanda. É... Primeiro, eu acho que isso é um movimento natural, essa coisa do advogado do Maurício de ameaçar e depois voltar atrás. A gente vê... A gente tem essa ilusão, né? desde o tempo do Eduardo Cunha, a gente está falando, ah, quando ameaçarem prender o Eduardo Cunha, ele disse que vai falar tudo, e aí não fala. É, a pressão política que a burguesia faz em cima dos seus empregados, é, mesmo quando está entregando eles, é muito monstra. O fato do, deles ameaçarem é uma tentativa de mudar a postura do próprio Bolsonaro, que estava entregando o Maurício para os leões. É, mas isso não quer dizer que eles vão falar, porque tem muita coisa, eu acho, acontecendo é, nesse submundo aí, né, das pressões internas, das brigas internas deles, eles não são pessoas que tenham propriamente amizade, lealdade, nem mesmo compromisso político e ideológico, eles estavam ali para ganhar dinheiro e vão se entregar ou não na medida em que acharem que isso é mais confortável, mas não é exatamente confortável não é tão simples, simplesmente entre muitas aspas trair, até porque isso não é bem visto, né? É, tem alguém que disse, eu não me lembro quem foi, que o brasileiro adora o traidor, é, adora a traição e odeia o traidor, né? Então ninguém se redime, né? Mesmo que ganhe aí ou, ou tire um, alguns anos de pena da sua, da sua, do seu processo, mas acho que isso é normal. Se o Bolsonaro vai ser preso, em algum momento, na minha leitura, sim ele vai ser preso, como o Eduardo Cunha foi, como tantos outros quando a burguesia joga fora foram né? como o Lama foi caçado e provavelmente também em algum momento vai ter que responder um pouco mais sobre as coisas que fez só que de novo, a gente está falando de um processo em que é, isso não é simples politicamente no meu entendimento o Alexandre de Moraes está calculando muito bem quando e como fazer isso para não permitir que ele seja tratado como mártir, né? E, e essa coisa, eu concordo muito com a Camila, que a narrativa sobre o processo de corrupção em que o Bolsonaro está envolvido não é uma narrativa tão simples quanto ele roubou o dinheiro de, né, esse negócio de, ué, mas ele roubou a joia, mas o cara não deu para ele, a joia era dele, o presidente, né, o príncipe, não sei das quantas, deu de presente para ele, então é dele, ué, a mesma rachadinha, o que que é rachadinha? Né, todos esses esquemas de corrupção do Bolsonaro, eles não são simplesmente Bolsonaro roubou, ele consegue inventar, lembra que o próprio é, Bananinha falava, né, que, ah, qual foi o crime do Bolsonaro em relação à tentativa de ganhar comissão na venda das vacinas e por aí vai, então eu acho que essa é uma narrativa mais complicada, o Alexandre de Moraes está tentando ganhar apoio político e não permitir que o Bolsonaro use isso é, e que o bolsonarismo use isso para fortalecer o fascismo no Brasil e ele tem feito esse espaço como quem joga xadrez mesmo, na minha leitura. Mas o fato do Maurício de anunciar e recuar, para mim, é do processo quando esses tipos de cobra comendo cobra estão ali, tentando se matar e ver quem é que se salva um pouco menos ou um pouco mais é, num processo em que eles vão sendo jogados fora pela burguesia depois de serviços prestados e não serem mais necessários.
0: Camila, passa a palavra. Bom, eu também
1: concordo com o que a Elenira falou, quer dizer, né, que nesse processo as pessoas né, têm avanços e e enfim, sim, o Bolsonaro pode sim ser preso, mas eu acho que também é importante a gente ter em mente que não basta só o Bolsonaro é, ser preso, né? se a gente for pensar que teve todo um plano né, arquitetado por uma série de militares que estavam no governo, esses militares também precisam ser... É, investigados e devidamente punidos caso se encontre provas, né? Porque eu, eu acho que isso que também precisa ficar claro para a população, quer dizer, Bolsonaro não estava agindo sozinho, certo? Ele tinha ali todo um, um respaldo de um, um setor importante do, né, do, dos militares que estavam no governo, que não só estavam do lado do Bolsonaro, mas que continuam né, com as mesmas ideias, com o mesmo tipo de pensamento. E é, é uma coisa que a gente, como sociedade... É, precisa, enfim, tirar dali, né? precisa é, 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 lidar com isso. É, não dá para fingir que, né, ah, não, foi só o Bolsonaro e, e vamos dizer, limpar a barra né, dos militares. A gente não pode fazer isso. Inclusive, pensando que, num certo sentido, é, acho que isso faz parte, inclusive, da gente concluir uma parte do processo da nossa democratização que ficou inconcluso, certo? Então, é, eu acho que é isso, a gente não pode virar as costas para isso, não pode dar anistia para esses militares, eles também têm que ser investigados, também têm que ser punidos. Então, é, inclusive porque, assim, muita gente fala não só quem é bolsonarista, né? às vezes mesmo quem não é, fala, ah, não, porque é, tem toda essa pressão em cima do Bolsonaro, né? que é para o Bolsonaro é, realmente ficar morto e não poder mais voltar, então é todo mundo, né? a mídia, é a oposição, todo mundo vai para cima do Bolsonaro, quando na verdade é isso, a gente não pode isolar tudo numa figura só.
0: Obrigada, Camila, genuíno, faz para você.
3: Olha, nós estamos vivendo uma crise política institucional E essa crise política institucional A solução não é o par de algema O código penal e uma chave da penitenciária Isso é uma, um atalho Uma crise desse porte Exige mudanças estruturais Exige o envolvimento da sociedade Exige que a gente chame o senso comum Para o bom senso Exige que a gente Apresente reformas Transformadoras que aconteceu com o país, nos quatro anos do inominável, no golpe e, principalmente, agora, nesse processo de reconstrução. Por isso que a solução da crise política é na política. E, nesse sentido, a, a essas investigações, a CPI, é importante o trabalho que está sendo feito, merece o nosso apoio político. Agora, isso não pode nos levar a uma espécie de euforia enganadora de não fazer mobilização, de não fazer a discussão política, de não fazer a discussão sobre o cenário do golpe de 2016, o cenário das mudanças estruturais neoliberais foram feitas. Nós temos que voltar a discutir as reformas revogatórias da, da CLT, da Previdência, teto de gastos, da geração de emprego, das políticas públicas porque a, a vida, a qualidade de vida das pessoas não, não mudou ainda radicalmente. Eu costumo dizer que o nosso governo ele é muito bom olhando para trás. Agora, olhando para frente, nós estamos com muitas limitações. E essas limitações têm que ser enfrentadas. O governo só negocia, tem que polarizar e negociar, tem que enfrentar e negociar, tem que tensionar e negociar. Nós estamos só... Cedendo, cedendo, cedendo. Chega uma hora que a gente não estica a corda e ela fica girando no mesmo raio, aí volta para o mesmo ponto. Então, eu acho que essa crise é importante. Também a gente não deve achar que é derrotando a extrema-direita resolveu o problema. Eu repito: a extrema-direita é filha da crise do neoliberalismo. Nós temos que combater a extrema-direita e combater a velha-direita do sistema financeiro, do teto de gasto, das privatizações. E, ao mesmo tempo, nós temos que melhorar a qualidade de vida do povo, a pauta popular, porque, se nós não alterarmos a vida do povo, as condições de vida, de trabalho, de emprego, o caos social, a violência, o, o, a desarrumação geral acaba sendo uma, vamos dizer assim, uma massa de discurso para os inomináveis do protofascismo. fascismo Está aí os Estados Unidos, está aí o Equador, está aí a Argentina, está aí a Itália. Essa corrente da extrema-direita ela nasceu da crise do capitalismo. E principalmente nos países da periferia como nós, essa crise é muito aguda. E se nós não enfrentarmos ela, como é que nós vamos atrair esse povo que ainda confia pelo negacionismo, pelo fundamentalismo religioso Ainda acredita nesse discurso fundamentalista Da morte, da arma e da violência
0: Antes da gente dar continuidade aqui no nosso programa Eu queria fazer aqui um breve intervalo E pedir a contribuição financeira de vocês para a Opera Mundi Há seis formas de fazê-lo a primeira é através da nossa assinatura solidária em nosso site www.operamundio.com.br/apoio. É por meio desse link que você tem acesso aí a todos os nossos pacotes, brindes e também as formas de pagamento para que você vire assinante de Operamundi. A segunda é se tornando um membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br e nossa razão social é última instância editorial limitada. A mais eficaz das armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. E apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E é esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias e depende aí da tua contribuição. Muito obrigada a todos que contribuem, se você ainda não contribui, por favor, faça a sua contribuição. A gente, dando sequência aqui nas perguntas, eu vou pegar um pouco do gancho que a, que a Camila colocou na resposta anterior dela. É, a ação de militares em todos esses casos de Bolsonaro, seja da venda de itens do então presidente, dos atos golpistas de 8 de janeiro, é mais um elemento aí de desgaste das nossas forças armadas. As investigações, elas comprometeram até o momento poucos militares, Uh, o depoimento de Teogate abre espaço para averiguar uh, o que aconteceu no Ministério da Defesa durante as eleições de 2022. Uh, nesse sentido, na, na avaliação, de vocês, né, avaliação de vocês, os militares serão punidos, finalmente, aqui no Brasil. Nessa rodada, eu começo com a Camila.
1: Pois é, então, Fernanda. Como eu disse, né, eu, eu acho que ainda tem, me parece que tem ainda um um certo, né, as pessoas, não sei se estão indo devagar demais, ou se estão com muito cuidado, muita cautela, né, nessa, enfim, em ir para cima mesmo dos militares, é, e eu acho que é isso, eles devem, devem ser investigados, devem ser, né, punidos não só, eu acho que não só necessariamente indo, né, sendo presos, é óbvio que depende também do que aconteceu, mas, é, acho que, sobretudo, né, essas pessoas têm que sair das Forças Armadas. Elas não podem mais continuar ocupando o lugar que elas estão. Né? Acho que isso que é o mais fundamental, assim, é ter uma renovação nas Forças Armadas, né? ter uma renovação dos militares. Acho que isso é muito importante é, para o Brasil se fortalecer como nação. Né? A gente sabe que existe também toda né, uma questão relacionada a como que também esses militares são... É, né, educados dentro da academia, né, tem que ter uma reforma ali de, de currículo, vários especialistas falam sobre isso. Enfim, então eu acho que é uma coisa muito mais ampla de médio e longo prazo, e eu acho que isso faz parte dessa reforma mais ampla que precisa ser feita, assim, não tem jeito. E eu acho que uma coisa muito importante também é que até para, né, é, vamos dizer assim, evitar... Que. as Porque a gente sabe que as instituições cada vez mais estão perdendo credibilidade, né? Então, e os, a instituição dos militares, né? o exército, era percebida pela população como uma instituição de maior credibilidade. Né? E eu acho que isso é, é uma coisa que tem que ser, enfim, não pode ser simplesmente é, jogada fora, né? A gente tem que aproveitar. É, da melhor forma possível, justamente mostrando que, olha, tem um setor ali que realmente não está não à altura né, de estar tá,
0: é, no Exército.
3: Então, acho que é isso.
0: Genuíno, passo para você.
3: Olha, esse é um grande desafio. Primeiro porque a digital das Forças Armadas, os nervos, a cabeça, o corpo, ficou totalmente comprometido com o inominável. Desde a candidatura, passando pelo governo, e passando pelas políticas que foram adotadas, da Covid, do INCRA, da Amazônia, do IBAMA, da, da política repressiva, dos atos do 7 de setembro, e outra coisa, pessoal. As Forças Armadas se prepararam, uma parte delas, para dar o golpe. Aqui não teve unidade entre eles, nem com o imperialismo, nem com a burguesia. E não havia condições políticas para uma ruptura, como eles pregavam. Mas olhem bem. Eu acho que nós temos uma grande oportunidade que é estabelecer uma mudança nas forças armadas. Primeiro é a soberania do poder civil que é irmã do voto. Segundo é mudar o papel das forças armadas dentro do Estado. Isso agora de ser, de ter o um monopólio da defesa, da paz, da tutela, da autonomia tem que enfrentar. Nós temos que ter uma política de defesa. O país está sem política de defesa nacional. Política de defesa nacional é a defesa do povo, é a relação com os países vizinhos, a integração sul-americana, é o acesso à tecnologia sensível. Enquanto você, enquanto nada disso foi discutido, a sua está discutindo urna eletrônica, acampamentos, e é um absurdo. E olhem bem, eu acho que o Delgade colocou indícios sérios que devem ser investigados. A questão do comandante do Exército, a questão do Ministro da Defesa. Paulo Sérgio, a questão do comandante do exército, que na noite do dia 8, protegeu o acampamento, porque tinha muitos familiares. Este corporativismo militar tem que ser enfrentado, e eu acho que o meu governo não está enfrentando adequadamente. Primeiro que o ministro da defesa não é ministro da defesa do governo, é ministro dos militares no governo. Segundo, porque tem que haver mudanças na, na, na formação, na política de defesa. Para que serve o militar? Qual é a função da defesa num país como o nosso nesse contexto do multilateralismo que está sendo parido com a como consequência da guerra na Ucrânia? Qual é a, a, os elementos centrais de de uma de uma defesa que não pode ser assunto só de militar? Tem que ser um assunto das instituições, dos partidos, do Congresso Nacional. Eu acho que Veja bem, havia uma proposta de acordo para incriminar o Bolsonaro na CPI do golpe e livrar a força armada. E na semana que eles falavam desse acordo, você viu a entrevista da relatora, estoura esses fatos, esses indícios do Valter de Guarda. Portanto, não, ou nós enfrentamos essa queda, então vamos ter a repetição de um erro que aconteceu em 79 a 85, e como diz a história, o passado não pode ser abandonado, ele fica incubado e vem à tona depois violenta e trágica, como foi o golpe de 2016. Portanto, nós temos que enfrentar essa questão politicamente democrática com uma outra visão. Nós, nunca, nós temos uma oportunidade histórica, nós nunca enfrentamos essa questão ao longo da nossa história. Está na hora da gente fazer se enfrentar base nos valores do regime democrático.
0: Perfeito, genuíno. Passo a palavra para
4: a Falar da questão militar depois do Januí é maldade, né? Mas, enfim, vamos lá. É... Bom, tem... eu acho que... Eu vou pegar o gancho do que o Januíno vinha desenvolvendo. A gente tem que aproveitar essa oportunidade conjuntural para enfrentar uma questão estrutural. Eu acho que esse é o resumo da ópera. O fato do Delgaz ter demonstrado que a estruturalmente... É, autoridades enormes ligadas à tentativa de quebra da democracia diretamente, ou seja, de tentativa de atuar para impedir que o, o voto tenha valor e que a gente garanta o mínimo de democracia que temos no Brasil, bem mínimo, cada vez né, é, mais ameaçado, é, cada vez mais, não sei, né, mas não tem sido uma evolução muito linear, mas a gente... Eu acho que essa é uma questão. A gente teve várias oportunidades conjunturais para enfrentar isso. A gente teve, por exemplo, a crise do, 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 de Manaus e da Covid, à frente, com, tendo à frente do Ministério da Saúde o Pazuello, por exemplo. A gente tem o próprio assassinato da Marielle, em que você tem a intervenção do Exército, demonstrando toda a sua incompetência e toda a sua... É, é, posição capacho da burguesia brasileira, irresponsável, nada patriótico, nada prestando atenção nas, nas questões importantes da soberania, mas que estando, é, atuando para ser serviçais da grande burguesia, dos banqueiros, de interesses de determinados setores políticos ou econômicos. Então acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade dessa ligação intrínseca e aí de mostrar que isso era, não era só o ministro da defesa, não era só o comandante do Exército, mas a gente tem em todas as pontas gente atuando a favor desse golpe e a favor do que aconteceu no dia 8 de janeiro, que felizmente eles foram é, derrotados, para mudar estruturalmente, fazer uma disputa política em relação à questão militar, que é histórica, que é sempre a, a, as forças armadas atuando para interferir nas questões políticas no desenvolvimento do, pai, do país e sempre de maneira é, submissa aos interesses do imperialismo e da grande burguesia financeira, especialmente. Eu, quando o Bolsonaro assumiu, eu fiz uma pesquisa, com todo o primeiro e o segundo escalão, pra, praticamente todo mundo que assumiu o governo Bolsonaro passou pela missão do Haiti, foi a missão que nós coordenamos no um governo nosso. E o que a gente percebe é que lá eles se articularam para dizer basta, a gente não vai deixar mais o povo ter lugar, nem que seja mínimo é, no poder. Então, eu acho que isso é uma oportunidade que a gente tem que aproveitar. Não é simples de fazer, mas a questão é que se a gente não começar a fazer, a gente nunca vai fazer. E aí a gente vai estar tá sempre com essa espada na cabeça, porque passa o tempo, vai e volta. Qualquer mínimo de distribuição de renda no Brasil, qualquer mínimo de avanço na democracia, de enfrentamento ao racismo e à misoginia, a gente vê as Forças Armadas atuando para restituir o poder do imperialismo, o poder das burguesias, aumentar a concentração de renda, voltar um racismo e a misoginia. Então, isso é, é, se a gente não fizer isso, a gente não vai mudar e a gente vai ter sempre essa espada na cabeça. E aí a gente precisa aprender com a, com a experiência recente para não, eu sempre digo, cometamos erros novos, né, a gente já percebeu que deixar eles lá no canto deles, com a aparência de que fechados nos quartéis eles não incomodam, é mentira, eles ficam lá dentro tramando e em algum momento eles saem para sequestrar o um pouco de distribuição de renda e de poder para o povo, digamos assim, é, então a gente não pode incorrer nesse erro de novo, temos que atuar, atuar conscientemente para minar esse poder e para construir outra coisa no lugar em relação à política de defesa do Brasil.
0: Pessoal, em relação a essa reformação política e também envolvendo as forças Armadas, o caso das urnas eletrônicas é, eclipsou uma pesquisa de opinião da Quest que aponta um crescimento para 42% na taxa de aprovação de Lula. A Quest perguntou ainda sobre a opinião em relação ao trabalho feito pelo presidente Lula à frente do Planalto, resultando em 60% de aprovação. No levantamento em abril, o número era de 56%. Dito isso, Lula pode usar esse capital político para enquadrar as Forças Armadas? E juntando a isso, eu agradeço aqui o, jo o José Masson, que fez um superchat para a gente, e ele pergunta se as Forças Armadas deveriam ser extintas e criar outra força de defesa, uma, uma força do zero, é, afinal, para que serve um órgão que não cumpre a missão constitucional e vive ameaçando a democracia. Partindo disso, eu volto com Genuína nesse bloco.
3: Em primeiro lugar, as Forças Armadas têm que ser transformadas, mudadas e não extintas. Um país como o Brasil, com a nossa dimetão, dimensão continental, com as vizinhanças que temos, as Forças Armadas têm que ser recolocadas no outro papel. Um papel de suasório, um papel de pronto emprego, um papel que tenha diminuição do efetivo e priorize o acesso à tecnologia, um papel de defesa da qual... do povo, que não é GLO, mas uma, um papel de influência no cenário regional e também um papel na relação com a política externa. A política de defesa tem que estar colada com a política externa. Nesse sentido, as forças armadas precisam ter outros parâmetros. Parâmetros de subordinação ao poder civil, que é o comandante supremo. O ministro da defesa tem que ser o comandante político. As forças armadas não podem ser partidarizadas e politizadas. Elas têm que obedecer as diretrizes e os objetivos definidos pelo regime democrático, extinguir a justiça militar, porque ela é uma justiça corporativa, eliminar os privilégios de natureza salarial e previdenciário e a gente colocar as forças armadas no nível de uma defesa de um país que não tem conflito bélico, mas que tem que ter uma sinalização da, de um poder que influencia De um poder que dialoga De um poder que negocia E é fundamental nesse mundo atual Que a força armada existe Agora, eu acho que tem que mudar muita coisa E eu, eu entendo que o Lula Tem uma aceitação que está crescendo Isso é muito bom E essa força do Lula Não só é importante para fazer mudança na defesa Como em outras áreas eu, eu acho que a gente não pode ficar só comemorando os indicadores de pesquisa, nós temos que transformar essa aprovação em ação política organizada. É a questão econômica, é a questão do projeto de reindustrialização do país, é a questão do financiamento das políticas públicas, é a questão tributária taxando os super-ricos. E é a questão da integração latino-americana, veja bem, a crise que a nossa América do Sul está vivendo, só para citar o caso da Colômbia, o caso da, o caso da Argentina, Chile e agora Equador, para não falar do Peru. Portanto, a integração sul-americana é fundamental para a nossa geopolítica regional. Eu acho que a gente tem que ter um projeto para o país. Eu acho que a gente está fazendo muita coisa, mas não estamos coordenando as linhas básicas de um projeto de futuro as ideias básicas de um país soberano, democrático, socialmente justo, um projeto que ganhe corações e mentes para uma utopia, para um sonho. A gente não pode só ficar remendando, Nós não podemos só com e band e as feridas do neoliberalismo. Nós temos que apresentar uma alternativa. Eu acho que é fundamental que o Lula como a maior liderança popular do Brasil e do mundo, ele pode ter um papel fundamental na condução desse processo e a gente articular a esquerda para apoiá-lo, para defendê-lo com cobrança, com crítica e com fiscalização.
0: Perfeito, genuíno. Obrigada. Elenira.
4: Então, é... primeiro eu acho que a gente tem que tomar um cuidado com a... na análise a diferença entre correlação de forças e pesquisa de aprovação. O fato de a gente ter uma traje... Porque pesquisa é sempre uma coisa muito conjuntural, né? Uma coisa que está acontecendo. Se a gente olhar num espectro um pouco maior, a gente vê uma tendência de aumento à aprovação. Mas o aumento à aprovação ainda é numa lógica muito de espectador. Ou seja, você gosta ou não gosta, mas você não faz parte daquilo. Então, se você precisar de uma correlação de forças que realmente seja capaz de derrotar a burguesia, de derrotar os entes políticos da direita, do neoliberalismo, em questões políticas, que significa ter capacidade de ir para a rua, ter capacidade de fazer greve, ter capacidade realmente de ir para o enfrentamento, é, pesquisa não é um meio suficiente. né? É no sentido de o governo conseguir... É, impor determinadas derrotas ali no parlamento, fazer algumas negociações, os próprios setores que são mais fisiológicos, quererem entrar no governo, porque está mais fácil ter aprovação, né, estando no governo do que estando fora dele, mas isso, de novo, não é suficiente para ter uma correlação de forças para fazer os grandes enfrentamentos estruturais, esse que o Genuíno estava é, falando. Então, eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados, é, para construir, porque a gente precisa conscientemente construir essa correlação de forças em que a gente realmente tenha força para o enfrentamento. E é meio como alguém disse aí no chat, que é consertar o pneu com o carro andando, né? A gente não tem como parar ah, primeiro a gente constrói essa correlação de forças, depois a gente muda. Não, a gente vai fazendo isso no processo. Então você tem que tensionar, isso vai trazer mais pessoas, a gente precisa se lembrar que o neofascismo cresce no discurso antissistema e a gente, a esquerda, é, tem sido o discurso do, de defesa do sistema, e isso é muito complicado, o que não significa que a gente possa simplesmente defender a, a, as rupturas de hoje para amanhã, mas a gente tem que tomar um cuidado, porque, de verdade, por que, que o Milley está ganhando tanto é, espaço na Argentina? Porque ele, é, ele encarna o discurso antissistema. Nada funcionou, o governo do Alberto Fernandes foi complicado. Quem encarna a resposta é, supostamente radical é o lei. Claro que a gente sabe que essa resposta não é radical, é aprofundamento da pobreza e da miséria, mas ele faz esse discurso de enfrentamento. A gente faz o discurso contrário, de defesa das instituições, de defesa do judiciário. Bom, nós estamos defendendo qual o judiciário? O judiciário que manda matar os pretos e prender os pretos e que, e, e que nos encarcerou recentemente. Então, acho que isso é uma questão. Agora, tem. Tem que aproveitar os eventos conjunturais para minar essa crença que a população tem em relação aos militares e iniciar as, as mudanças estruturais, porque se não fizer, como eu disse, a gente nunca vai ter uma resposta adequada. E a gente tem instrumentos jurídicos, políticos e mobilizatórios para fazer isso. Só que não adianta mobilizar só um sem fazer os outros, é preciso fazer uma articulação entre esses instrumentos para pressionar essa correlação de forças e fazer é, é, essas forças armadas recuarem o suficiente.
0: Perfeito. Camila? Uhum.
1: Não, eu também concordo que é isso, uma oscilação positiva né, de pesquisa, ela não, em si não cria oportunidade nenhuma, né? Ainda que deixe o ambiente um pouco mais favorável para certas ações do governo. Agora, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que, independentemente né, de como estejam essas oscilações de, de pesquisa, essa transformação das forças armadas brasileiras, ela tem que ser feita, tem que ser iniciada agora, sim, e é por conta, na verdade, de, da própria conjuntura política que a gente acabou, né? De, quer dizer, a gente tem, teve um ex-presidente abertamente golpista, né? Estão é, tá, acontecendo essas investigações agora de todos esses militares. Então, por conta dessa conjuntura que a gente deve fazer esse movimento de transformação das Forças Armadas, né? A gente deve. É, enfim, fazer isso né esse, é, 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 Mudar Porque, na verdade, esse que é o ponto assim, é, A gente vai iniciar isso agora Mas não é uma reforma de um governo É uma reforma de Estado E que vai né, de médio a longo prazo Uma mudança muito significativa Muito profunda é, De cultura institucional De cultura política E, aí, e aqui é preciso dizer, é preciso lembrar Que no Brasil A situação é, da extrema-direita ela é muito mais grave do que em outros países, justamente por conta da cooperação das forças armadas, de forças policiais. né? Então, se a gente for, por exemplo, olhar para os Estados Unidos, o Trump não tinha apoio, imagina, nem, nem faz sentido isso, né? não tinha apoio do exército, por exemplo, ou mesmo em outros países, o exército ele não, não figura né, como um ator político principal. No Brasil, sim. E por isso que no Brasil a situação se tornou tão grave como se tornou. É, então, eu, eu acho que é preciso ter isso em mente, inclusive, pensando no que a Heleneira disse, né, quer dizer, a gente não pode mais permanecer com essa espada de Damocles, né, pesando sobre o Brasil indefinidamente, quer dizer, se a gente não fizer essa mudança agora, quando que a gente vai fazer, né, agora que a gente tem a oportunidade ideal para fazer justamente por conta do golpe que tentaram dar recentemente, e, e a gente sabe, inclusive, aí sim, pelas pesquisas que fizeram, em relação né, à, à invasão de Brasília no Noite de Janeiro, é, mais de 90% da população brasileira foi contra aquilo lá. Né? Então, acho que é essa opinião pública que a gente tem que levar em consideração, é essa opinião pública que importa. Né? As pessoas, mesmo muita gente que votou no Bolsonaro, não é golpista. Né? Então, eu acho que é isso que precisa ser levado em consideração, isso que
0: precisa ser fortalecido. Perfeito, Camila. Chegamos a mais um programa, é, outubro, mais uma edição do Outubro nesta sexta-feira. Conversei hoje com José Genuíno, Helenira Villela e Camila Rocha. Agradeço aos convidados e também à audiência. É, digamos, segunda-feira, voltamos com outubro às 19 horas 11 horas da manhã, na segunda-feira, tem 20 minutos com o Breno Altman, às 17h30, Roda Mundo Comigo e com Ana Prestes, Amanda Aruma e Vanessa Martina, e às 19 o outubro de segunda-feira. Muito obrigada aos convidados por essa noite, um bom final de semana a todos. Vocês assistem agora um vídeo do pastor Henrique falando com Walter Delgatti hoje na CPI dos Atos Golpistas, para vocês ficarem também a par de um pouco do que a gente comentou é, aqui no outubro dessa sexta-feira. E após isso, fechamos essa edição. Mais uma vez, muito obrigada, gente. Boa noite a todos, um bom final de semana. Tchau, tchau.
2: Também autor do requerimento Pastor Henrique Vieira Obrigado senhor presidente Bom dia a todos e a todas Bom dia senhor Bom dia. Walter Delgatti Obrigado por sua participação Aqui hoje e por informações tão importantes Procurarei ser didático Senhor Walter Fazendo perguntas bastante Diretas e objetivas Existe um código fonte Que fica sob o controle do TSE Sim, existe Obrigado essa urna com esse código é publicamente lacrada? Sim. É. Depois que esse lacre é feito, é possível haver fraude no código sem quebrar esse lacre? Após o lacre é impossível. Perfeito. Quando esse laque é feito, há uma publicidade a isso, inclusive com auditoria externa. Ana, exatamente, do Ministério Público e dos, e dos partidos. Ministério Público e dois diversos partidos. Exatamente. Muito obrigado. O senhor conseguiu alterar esse código? Eu não tive acesso a ele, porque o código fica no computador offline e seria impossível o acesso a ele. Seria impossível, impossível. acessá-lo. O senhor, com a sua genialidade e inteligência, conseguiu acessar, por exemplo, o sistema... Do, do, CNJ. do CNJ, certo? Exatamente. Mas o senhor não conseguiria acessar o código fonte da urna uma vez lacrado. Exatamente, e também o código fonte porque ele não tem acesso à internet. Então, se ele não tem acesso à internet, logo, impossível eu ter acesso a ele. Muito obrigado por essas informações. O senhor não conseguiu, não conseguiria por ser impossível por esse código ser oficial, está ninguém. lacrado. Nem o senhor, nem muito ninguém. Muito obrigado. Nem o senhor, N nem ninguém. Nem ninguém. Muito obrigado. Agora, pessoal, dentro do possível, senhor presidente, silêncio no espaço. Agora eu quero ir em termos de nomes. E pediria dentro do possível objetividade. Quem pediu? Para o senhor tentar fraudar esse sistema? A Carla e por ordem do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Quem pediu para o senhor assumir a autoria de um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes? Presidente Bolsonaro. Quem te convidou para fazer propaganda eleitoral para sugerir ao povo uma suposta fraude no sistema eleitoral? Marqueteiro Duda e também o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te encaminhou ao Ministério da Defesa para elaborar questionamentos ao TSE sobre o sistema de votação? Então, presidente Bolsonaro. Ok. Quem te disse que se o senhor cometesse um ilícito, seria perdoado e receberia um indulto? Então, presidente Bolsonaro. Quem te deu carta branca para agir até mesmo na ilegalidade? Ou então presidente Bolsonaro. Muito obrigado. Muito importante. Perguntas objetivas com respostas objetivas. Considero hoje um dia histórico para a democracia brasileira. O senhor considera que a deputada Carla Zambelli fazia mediações com o senhor sem o conhecimento e o consentimento do bolsonaro não o senhor considera que carla zambelli em certo sentido era uma mediadora entre os interesses do bolsonaro para fazer chegar ao senhor sim obrigado por essas respostas também vamos seguir um pouco mais Eu o faço só... acariações a... a qualquer momento faz acariações a qualquer momento olha Sinceramente, dia histórico para a democracia, dia histórico para a CPMI, porque fica muito comprovada a ciência, a cumplicidade e a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro em todo esse processo. Nós não podemos naturalizar isso, eu realmente acredito que não pode haver anistia ao que aconteceu no Brasil, a essa tentativa de golpe. Vou deslocar um pouco o assunto, mas interessa bastante, pediria atenção. O senhor disse que recebeu alguns valores enquanto havia a expectativa de ganhar o um emprego. Senhor Presidente, por favor, se puder ajudar. Eu até entendo que é um momento constrangedor para determinados parlamentares. Mas eu gostaria de pedir até uma pausa no tempo. Vamos lá, o Carlos Ambelli te procurou, certo? Com uma expectativa de emprego, enquanto isso não se concretizava, o senhor com as suas demandas, as suas pendências financeiras, precisava de alguns valores, correto? Esses... Correto. Perfeito. Esses valores que o senhor recebeu na casa de 40 mil, mais ou menos, é como o senhor tem dito? Sim, e, e confirmado, com provas. Quem te pagou? Inicialmente foi um assessor da Carla e depois o motorista. Mas era, era a Carla que estava pagando, porém, o, quem efetuava o, o pagamento de fato eram... Esse pagamento passava em algum nível pelo senhor Jean Hernani? Ele fez o, o primeiro pagamento no valor de 3 mil reais. Certo, ele fez o primeiro pagamento. Por que eu estou PIX. dizendo isso? Via PIX. É, e, Pix. E dinheiro vivo, em espécie? Apenas o senhor Renan, porque antes eu residia em Ribeirão Preto, ele efetava Pix. E quando eu mudei a São Paulo e fiquei vizinho dele, ele passou a entregar, a, a entregar dinheiro em espécie. Renan e Jean, basicamente, via Pix envia dinheiro vivo. Relator, queria pedir atenção a uma hipótese. Eu gosto de fazer investigação com devido cuidado, sem ser de forma sensacionalista. A gente ganha na ética, no objetivo e no método. Não precisa fazer sensacionalismo, então é uma hipótese que eu quero colocar. Nós fomos ao site da Câmara e os gastos da cota parlamentar da deputada Carla Zambelli. O senhor Jean Hernani Ano passado Não era nomeado pelo gabinete dela Atenção a isso Mas ele prestava uma consultoria Ao gabinete dela E esse serviço era pago Pela cota parlamentar Na área de comunicação Estão acompanhando esse raciocínio? Outubro do ano passado Nove mil reais Novembro do ano passado Nove mil reais Se você pega janeiro a abril Deste ano, nove mil reais Parece que é um serviço que o mandato contrata, via cota parlamentar, R$ 9 mil reais a uma empresa para servir na área da comunicação. Até aí, compreendido esse raciocínio? Só tem um detalhe. Em dezembro, de forma atípica e estranha, o pagamento para essa empresa, Jandira, é de R$ 31 mil. Reais. Por quê? Porque a empresa do senhor Jean que é da onde, em tese, vai o dinheiro para o senhor, não tem nada a ver com o senhor, estou indo aqui na Carla Zambelli. Por que a empresa contratada por ela, em dezembro do ano passado, no mesmo momento, não é, que o senhor está recebendo esses valores? Só para os senhores terem uma ideia, a nota é apresentada ao sistema no dia 4 de dezembro. Como é que funciona na Câmara? Se apresenta a nota, é comprovado o valor ali, cerca de 15 dias depois, mais ou menos, se recebe o ressarcimento. Então, eu quero chamar a atenção que justamente em dezembro, o CNPJ da empresa do senhor Jean recebeu um valor atípico do mandato da Carla Zambelli, no valor de 31 mil reais. Quero uma investigação sobre isso. Há uma hipótese, há no mínimo algo atípico aqui e acredito que nós precisamos ter acesso aqui nesta CPMI a quebra de sigilo bancário deste CNPJ, desta empresa. Se comprovar esta hipótese, é improbidade administrativa. Estamos caminhando para prisão de Bolsonaro, para cassação de Carla Zambelli, para responsabilização desses gestores. Eu não sei se fui didático no meu raciocínio. Esses informes são do site da Câmara. Paga 9 mil, paga 9 mil, de repente sobe, 31 mil, volta para 9 mil, volta para 9 mil. E quando sobe, no mesmo momento que em dinheiro vivo, ele está recebendo valores a partir dessa promessa. Eu estou só e focando ressarce, ali, né? exatamente, e, e, ainda, e, e ainda ressarce. Olha, eu me sinto, apesar do desafio de estar nesse lugar, intimidações, ameaças de microfone, fora de microfone uma política da extrema-direita que é fora da razoabilidade, do respeito, porque nós poderíamos divergir e amadurecer muito a nossa democracia com respeito. Mas eu me sinto participando de um momento histórico em que nós precisamos comprovar que a extrema-direita é uma força ilegítima que não cabe dentro da democracia, que é profundamente violenta. Obrigado pela sua participação aqui hoje e por ter respondido a várias perguntas sobre crime, ilegalidade e tentativa de golpe, uma resposta objetiva. Jair Messias Bolsonaro, derrotado nas eleições, inelegível e possivelmente preso. Sem vingança, viu? É pela democracia, pela justiça, pela memória e pela verdade.